0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser ah, so wichtigen Folge. Oh mein Gott, es könnte auch gar nicht passender sein thematisch gerade als zu dieser Zeit und atme ich einmal durch, weil ich hier heute durch den Tag durchrase, regelrecht alles andere als geerdet bin, aber nicht aus einer stressigen Haltung heraus, sondern einfach, weil ich gerade regelrecht beflügelt bin und ja, das darf auch mal sein... Und ich habe mich aber vor allem in den letzten Jahren mit dem Thema Erdung viel beschäftigt, weil mir das ganz, ganz lange gefehlt hat und das ähm, zu meiner täglichen Routine gemacht, mich zu erden. Und ja, ich glaube auch, dass du das schon oft gehört hast und auch ich schon oft darüber gesprochen habe, auch vor allem in der spirituellen Szene. Aber es kann natürlich sein, dass du dich trotzdem noch fragst, ja sag mal, was ist denn Erdung jetzt nun wirklich? Und wie bringe ich das jetzt bitte mit meinem Higher Self zusammen? <lacht> ja, wie geht äh, Bewusstseinserweiterung und Sch Höher Schwingen zusammen mit der Erdung? Und ähm, ja, darauf will ich heute eingehen. Also es geht natürlich darum, eine Balance zu finden. Das kann ich schon mal vorausschauend, äh, vorausnehmend spoilern. <lacht> Sagen wir es einfach mal so. Ja, es geht um die Balance. So wie ich jetzt gerade beflügelt bin, so wird es mir in ein paar Tagen wieder so gehen, dass ich mehr Erdung brauche und mehr Ruhe brauche. So ist das einfach. Und wir wollen jetzt ein paar Tipps hier raushauen oder ich, wow, jetzt ähm, bin ich schon die Mehrzahl. Ähm, ich möchte dir ein paar Tipps mit auf den Weg geben wie du dich erden kannst. Ich möchte auch erklären, was Erdung denn überhaupt ist und was da auch physikalisch passiert, damit man das mal einmal nachvollziehen kann, dass das nicht einfach nur so ein äh, esoterischer Fürlefanz ist. Ähm, ich möchte dir die Vorteile der Erdung mal aufzählen, damit es dir noch wichtiger und bewusster wird. Und ähm, ja, auch ein bisschen erklären, wann du merkst, dass du nicht geerdet bist. So, und jetzt atmen wir alle nochmal durch. <lacht> Ich habe mir schon extra ein, eine erdende Kette umgemacht, nämlich versteinertes Holz ist da dran. Richtig, richtig nice, liebe ich sehr. Und ähm, ja, diese Elemente und, und Heilsteine, die haben natürlich auch eine Energie. Und wenn ja, man möchte, kann einem das natürlich auch nochmal helfen, sich zu erden. Schon mal ein Tipp äh, im Vorherein. im Vor vorweg. <lacht> Also was ist Erdung? Was ist das jetzt? Also der Begriff kommt ja eigentlich aus dem elektronischen Bereich oder elektrischen Bereich, ähm, denn Erdung bezieht sich auf etwas, das verbindet, zum Beispiel ein elektrisches Gerät, äh, was mit der Erde verbunden ist, um eben vor einem elektrischen Schlag geschützt zu sein oder ähm, Spannungsunterschiede zu minimieren. Also das Ziel ist quasi, die elektrische Ladung sicher abzuleiten durch die Erdung und auch zu neutralisieren. Haben wir sicher schon mal von gehört. Und in esoterischen Kreisen wird es ähnlich verwendet, wenn man über Erdung spricht. Es geht darum, eine Verbindung zur Erde herzustellen und damit das eigene Energiesystem auszugleichen und zu stabilisieren. Also, es geht wirklich darum, sich zu verwurzeln, es geht um Bodenständigkeit, ähm, ja, um die Verbundenheit zur Natur und ja, es geht da auch um Energiefluss und Energieausgleich in Richtung der Erde. So, es geht quasi ganz im, ganz im Kern darum, die eigene Energie mit der Energie der Erde zu verbinden, um einen Ladungsausgleich quasi zu erreichen. Und vor allem, wenn man überspannt ist, überfordert ähm, und eben nicht so sehr am Boden fest steht, sondern viel im Kopf ist, dann hilft es, sich zu erden. Und vor allem, wenn wir mal überlegen, äh, in was für einer Welt wir uns eigentlich befinden, wo die sich hauptsächlich abspielt, das da findet wirklich sehr, sehr viel im Kopf statt, nicht nur Gedanken, nicht nur Informationen, nicht nur Digitalisierung, auch unsere Sinne hauptsächlich im Gesicht, äh, Ohren, äh, Augen, ja, alles findet oben statt, sage ich jetzt einmal und da ist Erdung natürlich immer wichtiger und erst recht wird es wichtiger, wenn du auch deine Bewusstseinserhöhungen hast, deine Schwingung erhöhst, wenn man quasi aufsteigt <lacht> Oder vom Higher Self geredet wird. Man kann sich darin auch verlieren. Und das merke ich leider auch immer mal wieder, wenn man im spirituellen Kreis unterwegs ist, sich unterhält oder Menschen kennenlernt, die extrem in ihrer Bewusstseinserweiterung äh, drinstecken, sich über alles Gedanken machen, analysieren und und und, aber überhaupt nicht mehr mit den Füßen auf dem Boden verankert sind und sich als Mensch hier auf dieser Erde äh, wohlfühlen weil sie abhauen wollen und weil ihnen das Menschsein zu lästig geworden ist, dann verfehlt das so ein bisschen, oder besser gesagt, dann beginnt da ein Extrem, denjenigen komplett aus der Verwurzelung zu ziehen. Und das kann in eine ganz böse Richtung gehen, im Sinne von, die verlieren sich dann, die haben keinen Bezug mehr zur Realität, die, ähm, ja, können sich regelrecht verrückt aufführen. Und deswegen, ja, ganz, ganz wichtig das Thema und bin ich heute auch froh, dass ich das endlich mal so ganz konkret mit euch hier teilen kann. Vor allem leben wir ja auch immer noch in der Dualität. Gibt es ja auch Menschen, die behaupten, dass wir das nicht tun, aber mittlerweile Polarität und Dualität ähm, wird ja fast immer deutlicher eigentlich, wenn man sich mal ja, die Gesinnung der Menschheit so anschaut. das sind oft Extreme, es sind verschiedene Lager. Naja, auf jeden Fall brauchst du da die Erdung, um sich auch auszurichten. Das heißt, man ist schnell das Fähnchen im Wind, wenn man nicht geerdet ist. Man lässt sich schnell von A nach B nach C nach Z nach X, was weiß ich wohin, wehen und ist einfach nicht, ja, bei sich. Und ja, das dieses überangepasst sein, das kann ja ganz nett mal eine gewisse Zeit sein, aber wer Bodenhaftung hat und wer Erdung hat, der hat auch meistens eine klare Meinung und ja, das zählt für mich auch ein bisschen zur Erdung mit dazu und vor allem, wenn du dich mit den kosmischen, mit den himmlischen, mit den astrologischen Themen beschäftigst, die alle irgendwie nach oben streben, ist es immer noch entscheidender, immer wichtiger, sich zu erden ja und Woran du jetzt zum Beispiel erkennen könntest, dass du nicht so gut geerdet bist, ähm, gebe ich dir jetzt mal ein paar Beispiele dafür, woran du das erkennen könntest. Es kann sein, dass du ständig grübelst und in Gedanken verloren bist, dass die Gedanken kreisen und du überhaupt keine, Ich meine, Kontrolle über die Gedanken ist das eine, aber dass du dich darin richtig verlierst und... Ja... Vielleicht davon auch schon ganz doll Kopfschmerzen bekommst und das Gefühl von Überforderung kann ein deutliches Zeichen sein, dass man nicht geerdet gerade ist. Es kann sein, dass man sich unausgeglichen fühlt, dass man gereizt ist, zu Wutausbrüchen neigt, Stimmungsschwankungen hat, dass man sich nicht konzentrieren kann, dass der Fokus fehlt. Wenn man Schwierigkeiten hat, sich auf Dinge zu konzentrieren, ist das oft ein Zeichen dafür, dass die Bodenhaftung fehlt. Wenn man ein Problem damit hat, Ideen in die Tat umzusetzen, das heißt zu manifestieren, kann das ein deutliches Zeichen sein, dass dir die Erdung fehlt. Auch wenn du unzufrieden bist mit deinem eigenen Körper, mit dem Menschsein an sich hier auf der Welt, kann dir einfach nur Erdung fehlen. Auch bei fehlendem Urvertrauen oder wenn man ständig geistig abwesend ist, Tagträumereien sich hingibt. Also vor allem dieses Tagträumen ist ja auch mal was ganz Schönes... und es hat auch alles seine Berechtigung. Nicht alles von den Dingen, die ich hier gesagt habe, ähm, sind schön. Aber wir sind nun mal Menschen und es kann sein, dass wir Wutausbrüche haben. Aber es wäre schon gut, wenn, du, wenn dir jetzt auffällt... boah, ich konnte hier hinter der Hälfte von den Dingen, die sie gerade aufgezählt hat... Diese Frau hier von Zauberhaut. <lacht> äh, konnte ich einen Haken setzen. Ja, dann äh, wird diese Folge dir heute auf jeden Fall weiterhelfen. Äh, wenn wir in den verschiedenen Bereichen mal so reinschauen, zum Beispiel im Ayurveda, äh, geht man davon aus, wenn man nicht so gut geerdet ist, dass man sehr watter, äh, also Watta-Element in sich trägt. Also das Luftelement extrem in uns verstärkt da ist. Das kann dann sein, dass man generell zu Nervosität neigt, dann ist man von der Konstitution an sich schon ähm, nicht so sehr geerdet. Da muss man vielleicht noch mehr dafür tun, geerdet zu sein. Auch ich als mental sehr flexibel und schnelles Wesen, als Zwillingezeichen, mit Mond im Wasser, Mann. Oh Mann. Und dann auch noch Astern Fische, die ja auch gerne mal in ihrer Fantasiewelt und in der Welt des Un erklärlichen und ungreifbaren dahinschweben, habe von meiner Grundkonstitution nicht so unbedingt so viel Erdung in mir drin und bin eher ein schneller, unruhiger, nervöser äh, Mensch, der Hummeln im Hintern hat, sage ich jetzt mal. Besser gesagt war ich das früher, vor allem heute sieht das schon wirklich etwas anders aus, weil ich ganz bewusst Erdung in mein Leben gelassen habe. Und ähm, warum solltest du dich jetzt erden, da habe ich auch noch ein paar Punkte für dich. Auf jeden Fall solltest du dich erben, um überschüssige Energie abzuleiten. Jetzt denkst du vielleicht, ach, Energie ist doch super, ich brauche Energie. Ähm, nun ja, <lacht> wenn wir ganz viel diffuse Energie überall äh, an uns haften lassen und super viele Informationen, die wir gar nicht brauchen und äh, wenn wir das alles einsammeln, dann ja, ist das einfach überfordernd. Wir können nur einen Schritt nach dem anderen machen. Das heißt, vielleicht übernimmst du dich, überforderst du dich und deswegen sollte diese überschüssige Energie definitiv abgeleitet werden. Auch vor allem negative Energien, die wir auch gerne mal aufnehmen, wenn wir durch die Welt gehen. Das kann einfach passieren, weil wir im ständigen Energieaustausch sind. Dann ja, hilft der Erdung auch, um diese eben auch abzuleiten es ist einfach wichtig dafür, wenn du nach Balance strebst, also nach danach Körper, Geist und Seele wieder ins Gleichgewicht zu bringen, was ja auch enorm wichtig ist, damit du gesund bist. Und jetzt möchte ich einmal ganz kurz in die physikalische Richtung gehen, ähm, obwohl, äh, ja, wir hier definitiv kein physikalischer Podcast sind, aber ich doch immer wieder merke, wie hilfreich es ist, einmal ganz kurz auch wissenschaftlich gehört zu haben, was eigentlich dahinter steckt. Und dann kann man sich auf einmal doch nochmal ein bisschen sicherer sein, dass das Ganze einfach was bringt und dass Physik und Spiritualität manchmal doch gar nicht so weit auseinander liegen. Also im Grunde genommen sind wir elektronische und elektromagnetische Wesen. Das fände ich schon mal ziemlich krass und wird euch wahrscheinlich auch schon äh, aufgefallen sein, wenn ich immer über die kosmischen Energien und das Erdmagnetfeld rede und was diese ganzen Schwingungen da mit uns machen. Dann liegt das eben auch daran, dass wir ebenfalls elektromagnetische Wesen sind. Und beim Recherchieren habe ich auch herausgefunden, dass tatsächlich jeder Einzelne unserer Zellen sogar äh, ja Elektrizität quasi herstellt oder wir sogar sowas wie Strom produzieren, wo ich mir so denke, wozu brauche ich dann noch eine Steckdose? <lacht> naja, da sollte ich dann ähm, doch mal einen Profi fragen auf jeden Fall. Ja, wie sagen wir das? Sind wir wie Batterien? Wir können Energie abgeben und aufnehmen und ja, das verstehe ich so ein bisschen als Akku oder Batterie ähnlich. Und wenn wir jetzt einmal die Erdoberfläche betrachten, ist die tatsächlich negativ geladen. So, Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass die böse ist, sondern es gibt einfach negative und positive Ladungen. Und die negativen Teilchen aus der Ionosphäre, das ist sozusagen der Bereich, der 100 bis 400 Kilometer über der Erdoberfläche stattfindet. Und dort die negativen Teilchen aus dieser Sphäre fallen quasi zur Erdoberfläche hinab und geben die negative Nettoladung ab an die Erde. Das heißt, ihr könnt euch das jetzt so vorstellen, dass überall auf der Erdoberfläche negativ geladene Elektronen herum chillen. Und wenn du dich erdest, dann nimmst du diese freien Elektronen quasi von der Erdoberfläche auf und diese neutralisieren quasi in deinem Körper dann die Teilchen, die sich freie Radikale nennen. Das heißt, das sind so ein paar ungesunde, ja, Biester quasi, die durch Stress entstehen, die durch chronische Entzündungen entstehen und Erkrankungen. Die wollen wir also nicht haben. Und wenn du dich erdest, werden diese freien Radikale quasi durch die äh, freien Elektronen, die du aufgesammelt hast von der Erde, also nicht bewusst aufgenommen, aber die du aufgenommen hast durch die Erdung, äh, ja, werden neutralisiert. So, das heißt, die Erde, Erdung ist eins der besten Antioxidantien, die du aufnehmen kannst. So, die nehmen wir natürlich auch über gesunde Ernährung auf und können wir auch über Supplements aufnehmen und so weiter. Aber wer sich erdet, braucht das eventuell gar nicht mehr, denn Erdung ist einfach Beste. <lacht> Das heißt, nochmal für dich zusammengefasst, damit du jetzt hier richtiger Erdungsprofi wirst und dieses Wissen auch gerne mit der Welt teilst. Ich würde das total feiern, wenn du meine Folge auch mal jemanden empfiehlst, der vielleicht sehr äh, ungeduldig, hibbelig äh, ist und überfordert und was weiß ich, dass du eben diese Folge einfach mal gibst, <lacht> gibst so. So, wie ein Geschenk. Sagst, hör doch mal hier rein. So, ich habe richtig gute Tipps mitgenommen, obwohl ich dazu noch nicht mal gekommen bin. Also <lacht> gib mir den Vertrauensvorschuss. Und äh, ich würde mich einfach so freuen, wenn das viele erreicht, weil das hilft. so Es kann das ganze Leben so krass verändern einfach, wenn man sich immer wieder erdet und weiß, was das überhaupt bringt. So, also Erdung bringt dir, dass du, ganz simpel Elektronen und Antioxidantien aufnimmst, die quasi sich darum kümmern, dass du gesund bist. Ganz, ganz einfach. Deine Energieflüsse im Körper harmonisieren sich. Du bist ausgeglichen. Du bist emotional stabiler. Du kannst Stress besser abbauen. Um, dein Nervensystem entspannt sich, was sehr häufig mit bei Krankheiten auch mit involviert ist. Eigentlich fast immer ist dein Nervensystem mit daran schuld, wenn du körperliche oder emotionale Probleme, psychische Probleme hast. L lässt sich vieles aufs Nervensystem zurückführen. Du hast also ein Gefühl von Vertrauen, du fühlst dich besser, du fühlst dich verbundener mit der Natur, mit der Welt. Und ähm, ja, ich meine... Es lindert auch einfach mal äh, Stress, chronische Entzündungen. Dein tages äh, nacht wird verbessert. Du kannst also besser schlafen, bist besser wach am Tage. Chronische Schmerzen können sich äh, minimieren. Äh, deine Gelenkgesundheit kann besser werden. Dazu gibt es Studien und das kann jeder auch noch mal für sich gerne recherchieren. Und du bist quasi, wenn du ein geerdeter Mensch bist, im Balance mit dir selbst und das merken mit Menschen und äh, werden sich fragen, was ist mit ihr passiert oder mit ihm? Hat er gerade Urlaub gehabt? <lacht> und wir brauchen immer mehr geerdete Menschen. Das Problem könnte nur sein, wenn du ein geerdeter Mensch bist, dass du auf einmal keinen Bock mehr hast auf diese ganzen Sorgen, Zweifel, Nöte, die in der Welt kursieren und dass du auch keinen Bock mehr so viel hast, ähm, digital unterwegs zu sein. Aber es ist ja nicht schlecht. <lacht> Wir brauchen das ja auch nicht, um zu überleben. Auf gar keinen Fall. So. Das heißt, du kannst dann auch, du bist resilienter. Also, trotz Turbulenzen und sowas, bist du mehr in der Ruhe, du kannst besser Entscheidungen treffen und bist klarer im Kopf. So. Und jetzt soll mir nochmal jemand sagen, er möchte nicht geerdet sein. Das ist einfach so, so nice. Deswegen gebe ich dir jetzt einige Tipps mit auf den Weg, um dich ja, wie du dich erden kannst, ganz einfach. Das waren ja jetzt einige Gründe und es sind viele Vorteile, die es mit sich bringt und ich möchte dir jetzt noch nochmal ganz, ganz doll ans Herz legen, vor allem, wenn du viel am Laptop arbeitest, viel am Handy bist, viel mit ähm, Strahlung im Sinne von WLAN, Elektrosmog zu tun hast ähm, und so weiter und so fort, dann ist das super wichtig für dich und wir sind gerade eh in einer sehr luftigen Zeit, wenn man das mal astrologisch betrachten kann. Ich nehme das jetzt hier im Juni 2023 auf die Folge. Wir sind gerade, ja, vor allem in den letzten Wochen waren wir in einer sehr luftigen Zeit von den Elementen her und es kann dir aufgefallen sein, aber es wird auch so alles sehr viel schneller, wie ich es ja vorhin auch schon gesagt habe, Digitalisierung, kopflastig, gedankenlastig, ja. Und... Vor allem haben sich Menschen früher voll oft geerdet. Also es war ganz normal. Da musste das auch nicht wieder gelernt werden. Es war einfach ganz, ganz typisch, dass wir im Kontakt waren mit der Erdoberfläche, dass wir mit leitfähigen Materialien gearbeitet haben, wie zum Beispiel mit Wasser, mit Gras, Erde, Sand. Selbst wenn man Häuser gebaut hat, hat man sich geerdet. Das heißt, heute sind wir mehr isoliert von der Erdoberfläche, und das beste Beispiel ist natürlich, dass die wenigsten Menschen noch mit der Erdoberfläche überhaupt in Berührung kommen, weil sie vielleicht keine Chance dazu haben im Sinne von, sie haben keinen Garten oder so, leben in der Stadt und wollen da jetzt auch nicht unbedingt barfuß gehen. Aber tatsächlich isolieren die Schuhe uns von der Erdoberfläche logischerweise. Das heißt, wir können uns mit Schuhen nicht, nicht erden. Also wir müssen wirklich direkten Hautkontakt haben. Und... Ja, wenn du einen Tipp hast, ich meine, ich beschäftige mich gerade mit Barfußschuhen und so weiter und so fort, bin dann gerade auf meinem Weg, werde ich dann auch noch ein bisschen was mal zu teilen. Aber ähm, das Material an sich ist interessant, weil auch bei Barfußschuhen ja oft mit Gummi gearbeitet wird und so wie ich das verstanden habe, das auch nicht erdend wirkt. Aber da bin ich gerade am Recherchieren. Also kurz und knapp zusammengefasst, du erdest dich quasi immer dann, wenn du mit der Haut in Berührung kommst mit der Erdoberfläche oder mit leitfähigen Materialien. Ähm, Wasser, auch besonders Salzwasser, Schnee, Eis, Gras, Bäume, Schlamm, Dreck, Erde, Steine, Sand. All das kann dich schon mal erden. Interessant ist deswegen halt auch, dass Menschen, die mit diesen Dingen arbeiten, oftmals sehr viel mehr geerdet sind als Akademiker, Denker, und so weiter. So, jetzt komme ich mal zu meinen Tipps. Du hast doch nur drauf gewartet. Sei ehrlich. So, und ich habe auch richtig Lust, dieses Mal, oh, ich hoffe, ich vergesse das nicht. Nein, Lydia, du packst das. Ich hätte richtig Lust, diesmal bei Spotify mal so eine Umfrage zu machen, ähm, was dich am meisten erdet. Also schau da gerne mal in die App, was ich da für eine Umfrage gezaubert habe und mach da gerne mal mit- oder kommentiere, besser gesagt. Das können wir auch einfach machen. Ich mache keine Umfrage. Du kommentierst gerne einfach mal diese Folge, was dich am meisten erdet. So, gut. Also mein erster Tipp ist natürlich die Natur. Ja, naheliegend habe ich ja heute schon mehrfach erwähnt. Vor allem barfuß gehen auf dem Rasen, auf der Erde, durch den Wald, wenn möglich. Ich weiß, unsere Füße sind super sensibel geworden, dadurch, dass wir halt... Ja, immer Schuhe tragen, die uns auch meistens sehr weit entfernen von der Erde durch fette Sohlen und so weiter. Sind wir es nicht gewohnt, aber nach und nach, ähm, ja, gewinnt man sich dran und es ist halt einfach auch wirklich mega gut. Lauf immer mal wieder barfuß, vor allem in der warmen Jahreszeit. Arbeite auch gerne mal im Garten ohne Handschuhe, wenn du einen hast, ähm. Oder wenn du die Möglichkeit hast, mal im Park zu gehen oder zu deinen Eltern Garten, wenn die einen haben oder zu Bekannten oder Freunden, dann leg dich auch gerne mal ins Gras. Oder das typische Umarmen der Bäume, tja, das erdet natürlich auch ziemlich krass. Verbringe einfach Zeit in der Natur und du wirst merken, huch, ich fühle mich einfach viel, viel besser. Sogar meine Hündin Ella, die ja wirklich ein Wildfang ist, also absolute Luftelement, ganz hoch, äh, Immer wild dabei, erdet sich am meisten, wenn wir durch den Wald laufen. Das ist ganz extrem. Ganz extrem zu merken. Sie ist von von ihrer Art her gleich ein ganz anderer Mensch. <lacht> gleich ein ganz anderer Mensch. Jo, ich bin vielleicht dann ein anderer Mensch. Naja. So. Äh, Waldbaden dazu habe ich auch schon mal einen Blogartikel und Podcast Folge gemacht, eins der tollsten Dinge sich mit der mit dem Wald zu verbinden. Kannst du dich gerne auch nochmal reinfuchsen. Dann mein zweiter Tipp ist zu visualisieren. Das heißt, du kannst auch mit deinem Geist, der ja eher ja, kopflastig unterwegs ist, dich aber auch erden, indem du über Visualisierung äh, dich mit der Erde verbindest. Wir können auch uns nach unten zur Erde hin durch unser Bewusstsein und unsere Gedanken verbinden. Das heißt, du stellst sie zum Beispiel vor, dass du Wurzeln in den Boden wachsen lässt, dass du dich tief verbindest mit der Erde und dieses Bild ähm, in der Meditation funktioniert wunderbar, nutze ich auch selber sehr, sehr gerne. Wer meine Meditation kennt, wird das auch schon mal gemerkt und erlebt haben. Der dritte Tipp ist, dass du deinen Atem bewusst nutzt, um dich zu erden. Durch bewusstes Atmen verbindest du dich nämlich mit deinem Körper. Und Erdung funktioniert über unseren Körper, nicht über unsere Gedanken, sondern also nicht vorwiegend über unsere Gedanken, sondern vorwiegend über unseren Körper. Das heißt, wenn du deine Gegenwart, deine Physis spürst und ihr Raum gibst und atmest, ja, stärkt es deine Erdung. Du konzentrierst dich quasi auf einen bestimmten Rhythmus beim Atmen und versuchst einfach gleichmäßig ein- und auszuatmen, kannst dabei zählen und das hilft dir auch schon extrem, dein Nervensystem runter zu regulieren und dich zu erden. Dann gibt es auch körperliche Aktivitäten, die total dabei helfen, ähm, sich zu erden. Und da möchte ich dir ein paar Sachen mit auf den Weg geben. Einmal. Die typischen Sachen wie Yoga und Tai-Chi, Qigong, das sind sehr erdende Aktivitäten, weil das eher, warum eigentlich, weil die Atmung dann eine große Rolle spielt und weil man es meistens barfuß macht und... Vielleicht reicht es auch schon. Auf jeden Fall sind das erdende Tätigkeiten. Was man vielleicht nicht so sehr denken würde, ist, dass handwerkliches Arbeiten auch sehr erdend ist. Vielleicht hast du es dir jetzt schon gedacht, weil ich vorhin erzählt habe, wenn man ma äh, manifestiert im Sinne von mit Materialien arbeitet und was erschafft, dann ist das erdend. Deswegen ähm, sind handwerkliche Tätigkeiten auch wirklich beruhigend für den Kopf, für die Gedanken und erden dich recht schnell, vor allem wenn du natürlich mit Naturmaterialien arbeitest. Auch kreativ zu sein, zu malen, etwas zu schöpfen, zu erschaffen, ist extrem erdend und hilft dir einfach dabei, ja, die Erdung, also Energien abzuleiten, ganz einfach. Ähm, beim Yoga übrigens, nochmal ganz kurz zurück, gibt es ja auch Asanas, die dann auch noch so heißen wie. Baum, der Baum zum Beispiel oder der Adler oder die Krähe, das heißt durch gewisse Asanas, gewisse Körperhaltungen, wie auch die der Krieger, das Boot oder was weiß ich, das sind ja einfach dann erdende Elemente, die man quasi nachahmt und verbindet sich dadurch auch mit der erdenden Energie. Mein nächster Tipp ist, dass du einen handyfreien Tag einlegst. Ähm, denn unser Handy beschallt uns ja nun mal mit Elektrosmog und Informationen ohne Ende. Und das führt immer dazu, dass wir eben nicht mehr geerdet sind. Und deswegen leg dein Handy gerne mal einen Tag die Woche oder meinetwegen zwei, drei Tage im Monat oder sowas mal einfach zur Seite. Nimm dir Zeit für dich, für deine Hobbys und ähm, ja, werde produktiv im Sinne von spür deinen Körper ich sag dir auch mal was auch noch sehr erdet ist: Putzen und Aufräumen, Geschirrspülen. Tatsächlich sind das sehr erdende Tätigkeiten. Du merkst schon vor allem durchs, durch den Körper, durchs manuelle, ähm, ja erden wir uns einfach. Es gibt tatsächlich auch erdende Nahrung, vor allem Gemüse und Sachen, die aus der Erde kommen, erden uns auch, wenn wir die essen. Tatsächlich erdet Essen generell sehr stark, ähm, weswegen vielleicht auch viele den Hang dazu haben in dieser Welt, jetzt gerade so sich so zu, zu überessen vielleicht auch mal schnell, weil das irgendwie so eine unterbewusste Art ist, sich zu erden. Was auch total krass ist, ich finde, durchs äh, Duschen erdet man sich auch sehr oder ähm, durch äh, na Baden, also ein Bad nehmen, wenn möglich. Ich habe... Jetzt auch derzeit eine sehr, sehr tolle Pflege wieder für mich entdeckt. Ihr könnt mal bei meiner Seite bei Empfehlungen gucken. Da macht man quasi Schlamm- und Meersalzbäder, die extrem erdend sind. Oder du kannst ein Salzpeeling machen, wenn deine Haut es zulässt. Oh mein Gott, ich habe das Gefühl, ich befreie mich davon einfach wirklich von negativen Dingen und bin danach einfach clean, aber nicht nur körperlich. Und meine Haut ist aufgetankt, sondern... Ich bin richtig energetisch wieder bei mir, also kann ich wirklich stark empfehlen, auch die ähm, Hautpflegeprodukte, die ich da gerade teste, kann ich sehr, sehr stark empfehlen. Und mein letzter Punkt natürlich, um dich zu erden, ist Meditation. Denn tatsächlich ist es so, klar, man kann auch nach oben meditieren und total im Kopf sein, aber es gibt Meditationen, die extrem erdend wirken. Wenn du dich mit dem Augenblick zum Beispiel verbindest, wenn du Bodyscans machst, also deinen Körper spürst, wenn du zum Beispiel auch einfach irgendwo sitzt und die Blumen und Tiere und Insekten und Bienen oder was weiß ich beobachtest, ist das auch Meditation und erdet dich natürlich enorm. Und das Wurzelchakra, wenn du damit arbeitest oder dem Sakralchakra, äh, habe ich ja auch im Chakra Meditationskurs, kannst du dich extrem erden. Und dir ist vielleicht schon aufgefallen, dass Erdung scheinbar sehr stark mit der weiblichen Energie zu tun hat. Und darauf komme ich ja wirklich immer wieder zu sprechen. Die weibliche Energie und Erdung ist einfach miteinander verbunden. Die männliche Energie ist wirklich sehr stark geistig und mental. Das heißt, es gibt auch Sternzeichen, die wirklich eher mit der männlichen Energie verbunden sind, als mit der weiblichen. Und ähm, je mehr man dann ausgerichtet ist, schon von seiner Konstitution her äh, gilt es, noch mehr Erdung in sein Leben zu bringen. Das heißt, viele der Tipps, die ich dir heute auch mit auf den Weg gebe, haben auch mit Weiblichkeit zu tun. Du stärkst also deine weibliche Energie direkt auch mal mit. Und ja, auch handwerkliches Arbeiten hat mit der weiblichen Energie zu tun. Das ist sehr, sehr interessant und ähm, einfach erschaffend, schöpfend. Und ja, also die Kraft des Empfangens ist natürlich auch mit der Weiblichkeit verbunden. Aber probiert es einfach mal für euch aus, ich habe zum Thema Weiblichkeit sehr, sehr viel auch in meinem Blog, in meinem Podcast immer schon erzählt und gemacht und getan und möchte dir einfach nochmal empfehlen, dass das einfach eine wichtige Sache ist und eine wundervolle Sache, weil dadurch natürlich auch dein weiblicher Zyklus, deine Körperwahrnehmung sich verbessern kann, ins Gleichgewicht kommt und wir die weibliche Energie viel, viel mehr leben dürfen vor allem, wenn wir mal überlegen, dass die Frau und die weibliche Energie ja lange unterdrückt wird. Jetzt kämpfen ja viele darum, dass die weibliche Energie, oder besser gesagt, dass das Frausein mehr Gerechtigkeit bekommt. Das ist natürlich auch schon fein und toll. Aber ich empfinde das manchmal so, dass das dann nicht mehr so viel mit der weiblichen Energie zu tun hat, wenn wir es spirituell betrachten. Also die weibliche Energie... Ähm, die muss ja gar nicht kämpfen. Es gilt eher darum, es geht für mich eher darum, die weibliche Energie anzuerkennen in ihrer Stärke und Kraft und dass das wieder mehr Respekt und ähm, Ansehen in der Gesellschaft bekommen darf, aber nicht, indem wir ähm, versuchen, männliche Energie auch als Frauen meistern zu können. Das können wir, das müssen wir niemandem mehr beweisen. Es gilt darum, alle Menschen dass die weibliche Energie wieder mehr Raum bekommen darf. So empfinde ich das. So, ich würde sagen, du nimmst jetzt diese Tipps mal mit in deine nächste Woche, wendest die an und spürst dann mal, wie genial das ist und wie gut sich das anfühlt, sich zu erden. Es ist in jeder Jahreszeit wichtig, aber vor allem im Sommer fehlt es uns oft schnell mal an Erdung, weil wir uns einfach in den sommerlichen Aktivitäten gerne mal ja, verlieren. Muss aber auch gar nicht sein, weil wenn man am See ist, am Meer ist, in der Natur ist, dann erdet uns das ja auch schon. Aber das kannst nur du selber wissen, ob du jetzt gerade extrem überfordert und so bist und Erdung brauchst. Aber ich glaube, wir brauchen es eh alle. <lacht> also nutzt diese wunderschöne Zeit jetzt und erde dich ordentlich und lass es mich wissen in den Kommentaren gerne hier unter der Podcast-Folge. Bei Spotify kann man es zumindest kommentieren. Ich glaube, bei anderen. Apps ist das noch schwierig. Da die meisten aber über Spotify hören, kommentier gerne mal, wie du dich erdest und ob dir die Tipps weitergeholfen haben. Ich danke dir für deine Unterstützung, auch wenn du die Folge weiterempfiehlst. Und ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören nächsten Sonntag. Und bis dahin denk immer daran, du darfst gesund sein.